0: Entra no ar o programa Viva com Deus A apresentação Pastor Lucas E o um pastor amore, ao bem. A Palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a Palavra de Deus.
1: a Senhor para todos os irmãos da Rádio Dimensão, a parte do Senhor para os irmãos da nossa igreja pentecostal, viva com Deus. Aqui quem vos fala é o pastor João Carlos, para mim uma grande satisfação, uma grande honra de estar nesta manhã para poder trazer a palavra de Deus, que é tão poderosa que é. Quero aproveitar e mandar a paz do Senhor para toda a família, meus filhos, minha esposa, meus netos. É, a todos que estão aí no Curado 4, a paz do Senhor para todos vocês que estão nos ouvindo. Queridos irmãos, hoje vamos trazer uma palavra poderosa de Deus, baseado no livro de São Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, vamos ler até o versículo de número 35, que diz assim a Santa Escrituras e chegando a si, a multidão com os seus discípulos, e disse-lhe, Se alguém quiser vir após mim, segue negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser levar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do seu Evangelho, essa, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre estas gerações adúlteras, pecadoras, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória. De seu Pai com os seus anjos. Glória a Deus, bendito, ó Deus, sejas Tu nos céus e na terra, grandioso és Tu em todo o universo. Eu bendizo, Eu glorifico, Eu exalto, o Senhor, pela Tua benevolência e a Tua graça sobre as nossas vidas. E te peço, ó Deus, a Tua ajuda, para que eu possa, a Deus, falar conforme seja a Tua vontade neste lugar. E que esta palavra, Senhor, possa abranger todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e preencher-os as lacunas. Que no nome santo de Jesus Cristo, eu quero te bendizer através das tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, né, santos irmãos? Grande ousa estar diante da santa presença do Senhor. Glória a Deus. Cada um deve levar a sua cruz. Olha que bênção, irmão. Cada um levar a sua cruz. Está aqui o nosso pastor Lucas. Está também nosso evangelista. Ruben Nilson. Também. Que está aqui lá, irmão. Nos maquinários. O né? sonoplasta Nos ajudando aqui com o áudio desta rádio Dimensão. E sabe bem que a cruz, carregar a cruz não é fácil. Aleluia. E hoje eu quero ter essa oportunidade, como estou tendo, para poder falar dos três pregos da cruz. Olha que bênção. Os três pregos da cruz. Presume-se, queridos irmãos, que na crucificação foram usados três pregos. Um para cada mão e o outro nos dois pés. Olha para isso. Aleluia. Por isso, queridos, vamos usar esses três pregos como uma grande ilustração para falar sobre esta crucificação do eu. Crucificar a nós mesmos, o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, a qual é muito difícil. Conforme Gálatas capítulo 2 e versículo de número 20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo, aleluia, Ele vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus a qual amor e se entregou a si mesmo por mim, aleluia olha o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas aleluia, que Ele não mais vive, aleluia mas Cristo vive nele, Cristo vive em nós Aleluia, agora vivemos, mesmo que estamos na carne, mas vivemos agora pela fé. Veja a expressão que Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Olha que bênção. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos, e armados irmãos, ouvintes da rádio Dimensão, você também que está no Facebook, nos assistindo, glória a Deus, eu quero aproveitar, a paz, dar paz para você, nesta manhã. Eu quero trazer, sobre falando sobre esses três pregos da cruz, quer dizer, a doutrina da cruz, é o próprio evangelho de Jesus Cristo. Embora pareça algo, vergonhoso, como diz no versículo 38, o que nós lemos, diante dos homens, é uma loucura que só pode ser entendida, espiritualmente, conforme Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, e no versículo 18. Só entende as coisas da cruz quem é espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos, queridos e amados irmãos, pregar mais sobre esta cruz, falar mais sobre a cruz, mas para isso podemos é, exposto, é, colocar exposto né, os pregos mostrar os pregos que nos ferem e nos seguram pendurado na cruz, eu posso fazer uma pergunta para você, para o um pastor que aqui meu presidente permita-me nosso irmão Rubenício é evangelista e sonoplasta aleluia, e para você que está em casa e nas redes sociais o que está te crucificando? o que me crucifica? o que está, aleluia, me segurando na cruz do calvário? aleluia, vamos refletir sobre esses três pregos que nos prende a cruz. Né, pastor? Né, evangelista? O que está te segurando? O que te prende? O que está te crucificando? O que está me crucificando? E eu quero falar deste primeiro prego. Aleluia. Como diz o versículo 34 da, da leitura que fizemos, a si mesmo negue-se. Este é o primeiro prego. É negar. Negar a si mesmo. A primeira coisa que nós... É, é, nos aprendemos a, O que prende a gente na cruz Aleluia É um algo muito difícil É que é negar nós mesmo Aleluia É rejeitar o que a carne Ela pede Essa negação é muito difícil de se fazer Aleluia É uma tarefa muito difícil Aleluia Que é negar a vontade da carne Este negar queridos A si mesmo é dizer não Para o próprio querer Estamos acostumados tantos a dizer É, queridos Não para as pessoas Dizer assim, olha, eu não quero isso Eu não quero aquilo Mas não é, de, não é fácil dizer Para nós mesmos Que nós não queremos fazer isto Paulo um dia, uma certa feita Ele disse, aquilo que eu não queria fazer Acabei fazendo Aleluia Então esse primeiro prego É nós negarmos a nós mesmos Experimente fazer isso na sua casa, na sua própria vida... diante de uma vontade qualquer... diga a você mesmo... aleluia... o que te prende na cruz, querido? o que está te prendendo? o que te crucifica? o que está te crucificando? aquele desejo... aleluia... que somente você e Deus sabe. aquele desejo que está... Né, que constante te ronda 24 horas... aleluia... é muito mais fácil eu dizer... não faça isso... Olha, não para isso, não para aquilo, mas para os meus desejos. Será que eu tenho força para dizer não? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse que temos que negar a cruz. Negue-se, perdão, negar-se a si mesmo. A cruz, aleluia, é um maior sacrifício a qual Jesus fez por nós. Ele negou a sua vida a si mesmo, para dar em favor de você, para dar de favor a mim. É um favor imerecido. Conforme Marcos capítulo 14, versículo 38, diz assim, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Olha para isso, pastor. Olha para isso meu evangelista, aleluia. A carne é fraca, o espírito toda hora está pronto, aleluia, para te ajudar, para te fortalecer, aleluia, para te levantar nessa tua fraqueza. Mas para isso, ele precisa que você dê o um passo o passo da rejeição das, da carne. Porque ele diz aqui, Marcos Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Porque o Espírito, na verdade, está pronto Ele sempre está pronto Mas a nossa carne, ela é fraca Aleluia, glória a Deus Isso dói, né? Isso dói como uma, uma martelada Tem um som de martela aí, irmão? Aleluia, bota um martelo aí, batendo aí Isso dói como uma martelada, pastor Aleluia, você negar a si mesmo, aleluia, os próprios desejos, aleluia, ah, o Espírito de Deus está sobre mim, sim, está, mas Ele precisa também que você, aleluia, permita que Ele possa tomar todo o ser da tua vida, para que Ele possa operar grandes milagres, aleluia, glória a Deus, quando resistimos ao pecado em pró da vontade de Deus, irmãos, estamos crucificando a nossa carne com o pecado, não é isso? Conforme Hebreus capítulo 12, e versículo de número 4, aleluia, ainda não resististe até o sangue, ao combatendo contra o pecado, glória a Deus, resista, aleluia, persista, Resista, persista. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil para você. Mas você tem que resistir. Glória a Deus. Diga não, queridos. Diga não às suas vontades pecaminosas. Aleluia. Diga não. Este é o primeiro prego que eu quero dizer para vocês, falando aqui para você. Este é o primeiro prego. Negue-se a si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo prego, amados, bendito seja Deus, oh glória, oh glória a Deus, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Está no versículo 34 ainda, quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu nego, eu tenho condições de tomar a cruz e seguir. Porque para pegar a cruz e seguir, tem que negar primeiro, que é o primeiro prego. O segundo prego é, tome a sua cruz e me siga. Olha o que Jesus está dizendo aqui, glória a Deus. Esse segundo prego, queridos e amados irmãos, representa o ensino, o discipulado, glória a Deus. Eu sempre gosto de trazer essa palavra, de falar sobre o discipulado. Quem entrar na minha, na minha plataforma digital, no YouTube, vai ver... Eu sempre falo do ensino que é importante na vida de um cristão. Então, quando seguimos Jesus, amados, estamos indo na mesma direção dele. Estamos indo em direção de Cristo, rumo ao grande calvário. Aleluia. Muitos querem seguir pessoas famosas, não é assim? Pessoas famosas se dizem, "Oh, ele ali, vai estar o cantor fulano aqui. Muitos, vai atrás, a igreja lota. O estádio lota, tem um famoso ali, Pelé está aqui, vai todo mundo lotar para ver aquela personalidade, aquela estrela do momento. Mas eu quero dizer para você que Jesus não é estrela do momento. Jesus não é apenas uma estrela passageira. Jesus veio para ficar, Aleluia eternamente, glória a Deus, Aleluia. Mas seguir a um condenado como Jesus é difícil, né, meu evangelista? aleluia, seguir um condenado como Jesus é muito difícil, ele foi condenado, Isaías diz que ele se fez maldito por nós, se ele se fez maldito por nós, aleluia, ele era um condenado, seguir um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fariam, né? contudo Jesus foi à nossa frente, levando o peso do nosso pecado, aleluia. Ninguém queria seguir, são poucos que querem pegar a cruz, aleluia, querem até o primeiro prego, negar, disse eu que nego a si mesmo, mas realmente, verdadeiramente, a negação não veio, mas não consegue carregar a cruz, verdadeiramente, quando o cristão, ele nega a si mesmo, um verdadeiro crente, o um cristão, não falo de crente, crente todo mundo é, eu falo de um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão sem mistura, um cristão sem aparência. Quando ele verdadeiramente ele nega a si mesmo, aleluia, glória a Deus, mesmo que a cruz seja difícil, aleluia, ele vai carregar até o fim. Ele não desiste, ele não desaparece, ele continua carregando mesmo sendo pesado, glória a Deus. Aleluia, eu sei que muitas vezes você olha para a cruz dizendo que eu não aguento mais ó Deus, eu não suporto mais Senhor, está muito pesado, a cruz da família, a cruz do casamento, a cruz do desemprego, está difícil irmão, eu quero te dizer meu amigo se tu verdadeiramente rejeitaste esta vida aleluia, a cruz pode ser até pesada mas o Espírito de Deus está contigo para te dar força para caminhar até o fim aleluia, glória a Deus seguir, meu evangelista significa repetir, aleluia, os mesmos atos Aleluia Seguir é você repetir os mesmos atos de Jesus E a mesma direção Seguir Jesus, irmãos Estamos deixando de ir Para onde queremos ir Quando eu sigo Jesus Eu não vou na direção que eu quero O que eu escolho Porque eu estou seguindo Jesus Eu tenho que ir aonde Jesus está Seguir os mesmos passos de Jesus. O que Jesus faria na situação que tu estás? Para para pensar um pouquinho. Bota tua mão na consciência. Entra no teu quarto. E para agora para pensar. O que Jesus faria nessa minha situação? Eu tenho certeza que nessa reflexão que tu vai fazer no teu quarto. Deus vai te mostrar uma saída. Aleluia. Glória a Deus, porque Jesus sabia que... Que a cruz era difícil, foi tão provável... Que ele... Pediu que afastasse a cruz dele... Porque era um cargo muito difícil... Era um fardo muito difícil... Pai, se for possível... Afasta de mim este cálice... Aleluia... Mas todavia... Ele pensou em você... Todavia... Ele pensou em mim... Todavia... Ele pensou na família aleluia, que seja feita a tua vontade, aleluia, porque a vontade não pode ser minha, tem que ser dele, tem que ser de Deus, está difícil, a vontade é de Deus, está difícil, a vontade é do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, glória a Deus, por isso que temos que ir em direção, aleluia, aonde Jesus está, em 1 João capítulo 2 versículo 6 diz, Aquele que diz que está nele Também deve andar como ele andou Aleluia Se você está com ele Se você diz que está com ele Tem que andar como ele andou E como foi que Jesus andou? Aleluia Será que só foi mar de rosas? Aleluia Porque aonde Jesus passou Só deixou pessoas com raiva Aleluia entre aspas, deixou alguns inimigos que se levantaram contra Para impedir a trajetória dele É por isso que aqui em 1 João 2 e 6 diz Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou Ande como Jesus Aleluia Está sendo apedrejado? Ande como Jesus Está sendo criticado? Ande que nem Jesus Está difícil? Ande que nem Jesus Tome a tua cruz? Ande que nem Jesus Aleluia Como Simão, né? Simão, um camarada que estava passando ali. Porque Jesus deu aquela caída com a cruz, que estava pesada, já lapiado pelos romanos. E resolveram agora botar Simeão, Simeão pegar aquela cruz, que era um sirineu, que estava seguindo na crucificação. E por isso, teve que ajudar, levar a cruz de Jesus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 26. Aleluia. Quando, quando seguimos a Jesus, irmão, estamos com os pés presos à cruz. Aleluia. E dela não podemos sair até que sermos ressuscitados por uma nova vida. Os pés têm que estar presos da cruz. Aleluia. Quer dizer, um sobre o outro. Aleluia. Temos que estar com os pés juntos. Aleluia, na presença do Senhor Siga o exemplo de Cristo Em tudo que você fizer Siga esse exemplo em tudo Estou dizendo em tudo Em tudo, no relacionamento No seu quarto Em tudo, em tudo Siga o exemplo de Jesus Aleluia Em tudo que você fizer Glória a Deus Queridos, vamos falar agora do terceiro prego Aleluia Está no versículo 35 e 36. Olha isso, olha só o que diz. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Amados. Amados. Essa terceira martelada, aleluia, é uma das mais dolorosas, queridos. Estamos acostumados a ganhar e receber dos outros. Ninguém gosta de perder. Me diga, me mostra quem é esse que gosta de perder. Mas Jesus diz, aquele que perder a sua vida, salvá-la. Aleluia. Por isso dói tanto quando passamos pela cruz, nas perdas da vida. Contudo, queridos, queridos. É preciso perder para ganhar, conforme diz Felipense, capítulo 2, versículo 7, ao versículo de número 9, que diz assim, Mas aquilo que a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte morte de cruz, olha que é isso irmão, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome aleluia, toda honra e toda glória seja dada o nome do Senhor, ele negou a si mesmo irmão, a mão perfurada acredite queridos a mão perfurada pelo prego de, de, da perda, não tem força para assegurar as suas opiniões não é isso, pastor? Imagine, agora, para o que você estiver fazendo por alguns segundos e comece a imaginar. Uma mão vazada, será que ela teria força para sustentar alguma coisa? Sustentar algum peso? Não. Ela está ferida. Ela está sem mobilidade. O nervo foi perfurado. E toda a mobilidade foi tirado daquela mão, ela não vai ter força para segurar, aleluia, glória a Deus, não tem força para segurar qualquer coisa com a mão vazada, tudo se é, escorre pelas feridas, assim nos sentimos quando perdemos alguma coisa, aleluia, é difícil negar a cruz, pô. aleluia, é difícil negar esta vida, perdão, aleluia, e pegar a cruz, e tomar a cruz e seguir Jesus, não é fácil, é uma tarefa muito difícil para um cristão. É uma tarefa para as pessoas que olham assim que o evangelho para ele parece ser vergonhoso. Mas, aleluia, a doutrina da cruz é o próprio evangelho de Cristo. Aleluia. Quando passamos pela crucificação, irmão, abrindo a mão de qualquer coisa, porque Jesus abriu as mãos para perfurar. E cada martelada que dava no prego Ele lembrava de você Ele lembrava de mim Ele lembrava da família Aleluia Glória a Deus Ele lembra até de você Que está nos ouvindo Que não é um não é evangelho Está numa dependência terrível Deus está me mostrando aqui Que Deus Ele quer te livrar dessa dependência terrível Mas você tem que negar e deixar que o Espírito de Deus te ajude a vencer. Porque um dia você, é com você que eu estou falando nesta manhã. Você, aleluia, estava neste lugar onde eu estou. Meu Deus do céu. Estava pregando. E por fraqueza da carne, você voltou para esta vida que você está. É com você que Deus está falando. Deus tem propósito na tua vida nesta manhã, queridos. Mas é neste momento, irmão, que os nossos braços, aleluia, estão abertos para Deus. Quando eu abro e crucifico, os pregos entram na mão, meus braços estão abertos para Deus, para recebê-lo. Conforme Colossenses capítulo 2 e versículo 12, não importa o que você perdeu, e sim o que ganhará na ressurreição. Aleluia, glória a Deus. O que foi que você perdeu? Aleluia O que foi que você perdeu? Essa pergunta no ar O que foi que você perdeu? Não é nada o que você vai ganhar É muito mais Aleluia, também 4, 1 Coríntios 4,14 Se você quiser ler em casa Para ganhar, irmão Pastores que estão aqui Vocês que estão em casa Que estão na rede social Para ganhar, é preciso perder Não deixe a tua cruz não deixe a tua cruz. Os pregos na cruz não seriam suficientes para prender Jesus. Temos a ciência disso. Nem mesmo para matá-lo. O que prendeu ali foi o seu amor. O amor dele por nós. Pelas almas que o faz. O que fez ele morrer. Voluntariamente por nós. está lá em João 10 e 18. O que nos prende a esta cruz, queridos, são estes pregos. Porque foi os pregos que prenderam Jesus. É estes prego que faz negar -se, seguir. Aleluia, glória a Deus. É os pregos da negação de si mesmo e de seguir Cristo. E perder as coisas deste mundo. Talvez o que, possamos por, o que passamos por estas coisas... Ficamos mais presos à nossa cruz. Passamos toda coisa, que é uma cruz da tua vida. Embora na cruz, não conseguimos fazer nada. Não é, meu evangelista? Embora na cruz, não conseguimos fazer nada. Isso é ótimo. Por quê? Sabe por quê, irmão? Então, Deus realiza tudo em nós. Porque quando eu, você não pode fazer nada. Ele vai realizar em você Ele pode fazer Abra as suas mãos e leve A sua cruz Abra as mãos De tudo deste mundo Eu quero te dizer Mas leve a tua cruz Até o fim Que Deus Continue te abençoando Que esta mensagem Possa ter falado contigo neste dia Meu nome é Pastor João Carlos muito feliz de estar aqui com vocês, para esta oportunidade que o pastor abriu para mim, de estar aqui. Mas te dizer uma coisa, Jesus te ama, e tem plano na tua vida. Fica com Deus, e até a próxima. Em nome de Jesus.
0: MK Móveis, Marcenaria Profissional, Móveis planejados, Reformas, Montagem, Assentamento de Portas, Contato, nosso querido irmão Alexandre Marcineiro, Fones 98705-1063-99794-284, MK Móveis.
1: Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, seja bem-vindo todos vocês ao nosso podcast de Deus no Controle. Hoje estamos trazendo, vamos trazer uma mensagem, é, vamos falar sobre o domínio próprio, né, irmão? O mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Vamos falar sobre esse domínio próprio. Então, queridos, nos segue aí no nosso canal do de YouTube, Deus do Controle, hashtag Deus do Controle. Você bota D maiúsculo, você vai encontrar lá no meu canal do YouTube e também na minha página no Facebook, que também é Pastor João, Deus do Controle. Você bota lá que vai sair tudo lá para vocês em nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu estou trabalhando mais no canal... É... Do YouTube, eu trabalho mais no YouTube do que no próprio Facebook. Então, querido, veja só, abra a tua Bíblia aí no livro de eh, Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 8, versículo de número 14 ao versículo de número 25. Vamos lá, em nome de Jesus, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, concito com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o, que, o, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei esta lei em mim e que quando faço é, quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que a batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus Mas com a carne a lei do pecado Então queridos irmãos, fizemos essa leitura aqui Para a gente é, poder adentrar dentro desse assunto né? Falar sobre o domínio próprio, o mal que eu não quero fazer E se eu continuo fazendo palavras do apóstolo São Paulo Né irmão Palavras do apóstolo São Paulo Ele falando essas palavras Então, amados irmãos Quero desejar a paz do Senhor Para todos vocês que estão conosco Nos seguindo, nos acompanhando né Vou também já Enviar para o Meu youtuber Então, amados, queridos é, Este assunto Que O é, um assunto né, que Paulo está tratando nos versos 14 e 25, né que assunto, né, irmão? É um assunto poderoso esse que Paulo está tratando neste versos 14, né? Ao versículo 25, né? A luta de um crédulo com o pecado ou a luta de um crente com o pecado, não é verdade? Então, você veja aí, né? Será que é essa a luta, né, irmão? A luta de um incrédulo com o pecado ou a luta de um crente com o pecado, né? Então nós vemos que esta é uma pergunta muito difícil e por isso os estudantes, os estudiosos da Bíblia estão divididos na resposta desta pergunta. Alguns acreditam que um crente não pode falar como Paulo quando ele diz, eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Veja só o que Paulo fala né? no versículo 14. Aí, Além disso, ele praticamente confessa que Peca regularmente e até compulsivamente. Então, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu, e, o que eu não quero, este eu faço. É, está aí arrulados no versículo 15. Pois o que faço não é bem, né? não é o bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. No versos 19. Então, você veja aí uma relutância. É, nesses comentários que Paulo fala sobre a luta constante entre a carne e o espírito, né? Vivemos no corpo, irmão, corruptível, né? Temos, estamos no corpo corruptível. Por isso que lá embaixo, no versículo 25, se você for ler, neste capítulo 7, você diz, vê que Paulo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que o mesmo como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. Mas se você ver mais versículo, mas assim a gente fala, no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu vejo o que Paulo está dizendo, quem vai me livrar do pecado, do corpo desta morte? No versículo 24, me livrará do corpo desta morte, quem vai me livrar? Então, Paulo está nessa relutância, então, irmão, muitas vezes passamos por esses conflitos, né? Muitas vezes nós não queremos fazer algo, muitas vezes acontece, em vez de praticar o bem, a gente pratica o mal, porque nós não sabemos controlar as nossas emoções. Portanto, ao longo do século, queridos, muitas pessoas têm concluído que Paulo está falando de suas experiências pessoais, porém, antes de se converter, né? Muitos dizem que Paulo está passando por uma experiência pessoal Antes da sua convenção, mas eu não acredito Então, eu porém, irmão, irei argumentar alguns assuntos né? Argumentar com evidência no texto Que Paulo está falando na sua experiência pessoal e pós-convenção né? Quando comparamos esta passagem do capítulo 7 né, de Romanos de Versículo 14 ao 25 com a passagem anterior do capítulo, o mesmo capítulo 7, do versículo 1 ao 13, você vai ver uma diferença aí, onde Paulo está falando de como ele chegou à fé em Cristo. Notemos que há uma mudança do tempo verbal. Né? Nos versos 7 ao 13, né? Nos versos 7 ao 13, estão no passado, mas a partir do 14, né? todos os tempos estão no Presente, veja só o versículo de número 13, o que diz, logo-se tornou-se-me é, tornou o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, a morte pelo bem, a fim de que Paulo, é, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então Paulo aí, ele está dando uma expressão totalmente velha. Ele fala assim, que está nesse versículo 13, que está totalmente no passado. Mas a partir, como eu estava dizendo o versículo 14, todos os tempos estão no presente. Então, uma leitura bem superficial, já iria dizer que Paulo, queridos, está falando do seu presente, né? do seu agora. Então, Paulo se deleita na lei de Deus, ele diz No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus Você vai ver isso no versículo 22 E depois passa a dizer que o pecado, no entanto, está a trabalhar dentro dele No entanto, em outras partes, ele diz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo Olha só, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode o fazê-lo. Este texto, amados, é, nega né, categoricamente que haja possibilidade de qualquer né, é, é, incrédulo se deleitar na lei de Deus. Né? Qualquer incrédulo, né, uma pessoa não cristã, ele não pode se deleitar na lei de Deus. Pode, irmão, se deleitar na lei de Deus? Não, jamais. Romanos capítulo 8, versículo 7, é uma prova que e Romanos 7, 22, não pode ser palavra de um incrédulo. Paulo admite que ele é um pecador perdido. Veja aí 7, 20, é, 8, capítulo 8, versículo 7, o que é que diz? Olha só o que Paulo fala. Portanto, os que estão na carne não podem ag agradar a Deus. Aí o versículo 22 do capítulo 7 Veja só o que ele diz aqui, queridos Porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus Então o um incrédulo jamais vai ter prazer na lei de Deus Então Paulo estava falando da sua experiência pessoal E também da sua experiência pós salvação Então, queridos irmãos ele diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. No versículo 18, ele não fala assim? Como vivemos no verso, como vimos lá nos versículos 7 ao 13, incrédulos não estão cientes de que estão perdidos, de que são tão pecadores que nada podem fazer para se salvarem. De fato, irmão, mesmo é, em crentes imaturos, tende a ser autoconfiante e inconsciente da profundidade da depravação dos seus corações, né? Um, 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 um crente, um cristão, ele pode, ele é, 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 na carne, ele não consegue ser consciente do seu erro. Ele sabe que está errado, mas nunca ele vai confessar, nunca vai se deleitar na lei do Senhor, né? Glória ao nome do Senhor. Então... O versículo sobre a importância do domínio próprio Vou falar aqui é, Quatro versículos Quatro versículos sobre a importância do domínio próprio Preste bastante atenção Por né? porque irmão? O domínio próprio, você pode se perguntar né O domínio próprio significa, irmão Autocontrole né? Era o que Paulo estava querendo falar então, é o poder de dizer não aos seus impulsos Quando não são bons né? E às vezes nós agimos por uma emoção né? E fazemos coisas que não vai agradar o Espírito de Deus que habita em você Isso vai lhe fazer mal, vai deixar você triste, cabir baixo E até tirar até o seu apetite você vai dizer, por que eu fiz isso? Né? O mal que eu não queria fazer, aquilo eu acabei fazendo Então, irmão é um mundo de excessos, né? A Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio próprio afeta as várias áreas de sua vida. Então, o domínio próprio, ela vai afetar várias áreas da sua vida. Então, queridos, aleluia. Se você está gostando aí... Vai compartilhando esse podcast, né? Nosso canal do YouTube, vai deixando o teu like e no nome santo do Senhor. Então, eu vou trazer o primeiro versículo aqui sobre o domínio da língua. Se nós formos alistarmos alguns versículos sobre é, domínio da língua, nós vamos pegar tantos versículos aqui, mas eu quero aqui é, alistar um versículo do capítulo 10, do versículo 19 do livro de Provérbios. Vamos abrir a Bíblia aqui, irmão? Né? Provérbios. Vamos lá aqui para o livro do provérbio, capítulo 10, versículo 19, em nome de Jesus. Vamos ver aqui, provérbios 10, 19, diz assim, veja só. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que modera os seus lábios é prudente, porque ao muito falar nós vamos se perder, né? Isso, irmão, então, o domínio da língua, mas tem muitas coisas, se nós formos procurar versículo. mas eu quis alistar esse versículo aqui, para te dar a entender, né? Que muitas vezes, ao falar, mas vamos repetir esse versículo para você, né? Para que você entenda o que a palavra do Senhor tem para nós, na multidão de palavras, não falta transgressões. Quando a gente fala demais, as transgressões não faltam, né, irmão? Vem muitas coisas nos nossos lábios, quando estamos com o coração... É, é cheio de ira, né? é cheio de mágoa, nós falamos coisas que não queremos falar, por isso que diz, na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente, aquele que vai moderando, vai segurando, eu sei que é difícil, irmão. alguém está te afrontando você está ali no calado, eu sei que é difícil, mas temos que saber dominar, não é fácil não se dominar, tem que estar com o Espírito Santo, tomo, a Bíblia diz que a língua irmão, é muito perigosa, difícil de dominar. Ela causa muitos problemas, né? Então, o domínio próprio ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada. Quando você quer dizer que algo não devia, muitas brigas podem ser evitadas. Com um pouco do domínio da líquia, quando nós começamos a dominar Então temos que ter bastante cuidado para dominar Vamos falar do versículo 2 do, é, Vamos falar do segundo é, 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 domínio né? Que é o domínio do desejo Isso aí tem derrubado muitos crentes viu? Né? Primeira Tessalonicenses 4, 3 ao 5 Vamos ver aqui Primeiro livro de Tessalônica né? Que a Tessalonicense fala para a gente Aqui no nome de Jesus Primeiro livro de Tessalonicenses Irmão, vai perdoando que eu estou aqui procurando a Bíblia, viu irmão? Eu estou aqui. Glória a Deus, louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por você estar aqui. Se você está gostando, vai compartilhando nesse podcast com os irmãos aí. Em nome de Jesus, vamos fazer essa obra do Senhor crescer. Vai lá, visita o nosso canal do YouTube, e isso amado. Não deixa lá de visitar o canal do YouTube, lá, hashtag Deus do Controle. Lá temos mensagens, lá temos tantas coisas, irmão, temos ilustrações bíblicas, né, temos muitas ilustrações bíblicas lá, temos louvor também, temos estudos da palavra de Deus no meu canal do Youtube, hashtag Deus no controle, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses versículo 3 ao versículo de número 5 veja só o que diz aleluia, porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação que os, é, que vós abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu, seu, é, o seu vaso em santificação e honra, não é, na paixão da concupiscência, como um gentil que não conhecem a Deus. Ele fala para quem é conhecedor de Deus, né? Paulo está é, é, falando aqui em Tessalônica, para quem é conhecedor de Deus, para quem conhece Deus, que nós não devemos desonrar os nossos vasos, os nossos corpos, né, irmão? Não entrando, não entrando na devassidão, na de compravação moral, né? Ele fala sobre isso no versículo 5, veja só, não nas paixões da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, mas nós cristãos conhecemos a Deus, temos que ter cuidado para que o nosso vaso, o nosso corpo seja santificado em espírito e em verdade, né irmão? Nós irmão, não somos animais irracionais, né? Nós não somos, somos racional. Então, com a ajuda de Jesus, podemos, irmão, dominar os nossos desejos sexuais. Ele nos ajuda a escolher o caminho correto e a, a encontrar a alegria no casamento de maneira saudável. O domínio próprio evita a destruição dos nossos corpos, dos nossos relacionamentos. Glória a Deus! Isso é um pouco até, às vezes, chega até a ser polêmico em algumas igrejas. E falar sobre isso, alguns aceitam né, a relação sexual é, de várias as formas, né? Glória a Deus, mas o quarto de um cliente não é o lugar santo. Deus fez somente uma entrada e uma saída, né? E muitos é, querem depravar o seu corpo, então vamos ter bastante cuidado, vamos zelar com o nosso corpo espiritualmente espiritual esse é o domínio do desejo né eu sei vem aquele desejo aquela vontade tá difícil mas luta vença vença combata esse pecado que está matando você espiritualmente vamos para o terceiro ponto né o domínio da ira esse tem acabado com gente né irmão como muitas pessoas o domínio da ira meu Deus do céu é muito forte né é falar de ira irmão, é falar de coisas muito séria, né? Muitas pessoas não sabem controlar sua ira. Veja aí, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27 para a gente meditar. Vamos lá, vamos você meditar e deleitar na palavra do Senhor. 26 e 27, que diz assim. Irai-vos e não, pequês, não se ponham o sol sobre a vossa ira. Não deixe lugar ao diabo Olha para aí, irmão Não deixe lugar ao diabo Olha, vamos repetir esse versículo Irai-vos e não pequeis Não se põe o sol sobre a vossa ira Não deixe lugar ao diabo Então é isso aí A ira, irmão, tem dominado Então, quando a gente se irá, Não é pecado você irá. Ele está dizendo que irai-vos, mas não pequeis Então, como é que eu pego irando o seu piro? Se eu, entro, se eu fico irado Mas como é que a minha ira se torna um pecado? Ele diz assim Não, não os vossos a vossa ira Abaixo do sol, vamos lá Vamos lá, aqui em nome de Jesus Cristo né? Repetir esse versículo Para você no livro de Efésios 4 26 Olha só o que diz Irá-vos e não pequeis, não se ponha o sol Sobre a vossa ira Então antes que você irou Antes de o sol se pôr Alguns dizem assim, antes que der 24 horas, vai lá e pede perdão ao teu irmão. Antes que o sol se ponha, vai lá e peça misericórdia, peça perdão ao teu irmão. Então, a partir do momento quando você ira-se com o irmão, por um, talvez uma calúnia que ele te fez, talvez por um algo que ele te fez, um mal que ele te fez, né? mas você mesmo na sua consciência que você está certo, mas você irou por ele fazer acusações contigo, então vai lá, pede desculpa a ele, pede perdão, não deixa que o sol, né, cubra os teus pecados, caia sobre ti, né, e se torne pecado. Não não deixe que o diabo te domine sobre isso, é, irmão. Como ele diz, não deixe lugar ao diabo se você vai deixando, a ira vai se enraizando, vai se enraizando e você vai ser difícil você pedir o perdão. Então, é dominar a ira é difícil, viu, irmão? É, a ira é um sentimento poderoso, mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, você pode aprender a controlá-lo, né? a controlá-la a essa ira. Então, o domínio da ira, irmão, impede de cometer muitos pecados e ajuda a trazer conciliações, isso mesmo. Então, não, dá, não dê lugar ao diabo não, vai lá, pede desculpa, pede perdão em nome de Jesus. Então, vamos para o quarto ponto dessa leitura, desse estudo que nós estamos trazendo aqui, né? O quarto é o domínio do apetite É, irmão, o domínio do apetite oh, Glória, aleluia O domínio do apetite Eita, Jesus, a glutonaria, né, irmão? A glutonaria, meu Jesus Cristo Abra aí a tua Bíblia no livro de Provérbios 23, versículo 20 e 21 Veja só o que a palavra do Senhor diz pra gente Veja só é 23, 20 e 21. Oh glória! Veja só, não, não esteja entre os berbarrões de vinhos, nem entre os comilões de carne, porque o bebarrão e o comilão cairão em pobreza. É, Cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. Oh, meu Deus do céu, é forte, né, irmão? Vamos lá, repetir isso versículo. Não estejais entre os bebarrões de vinhos, nem entre os comilões de carne, porque o bebarrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. É, amados, glória a Deus, tenha cuidado, meu irmão. Glutonaria é pecado se a parte de pessoas assim, dos bebarrões, daqueles que comem demais, fuja da aparência do mal, né? Desfrutar irmão, mandar da comida, desfrutar. não é errado. Não é errado, quero dizer aqui que não é errado você desfrutar né, de, de comer, né? Ou beber, né? S é, sem ter limites. É... A embriaguez e a glutonaria destrói o corpo, mas o domínio próprio ajuda a mantê-los saudável, né? O domínio do apetite é desfrutar dos alimentos, mantendo a moderação. Amém, querido? Eu quero dizer para você, para mim, uma satisfação estar aqui contigo, em nome de Jesus. Ore a Deus e vai praticando o domínio próprio em sua vida. Que Deus continue te abençoando e até o próximo podcast, Deus no Controle. Até a próxima, povo de Deus. Vai lá, segue a gente no YouTube, hashtag Deus no Controle. Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, honra, glória, louvor e majestade seja dado, santo e excelente o nome de Jesus Cristo. Queridos, sejam todos bem-vindos ao podcast Deus no Controle, isso mesmo, o podcast Deus no Controle, glória a Deus, ah, querido. Aproveita, vai lá no meu Facebook, aproveita, vai também lá no meu canal no YouTube, é, hashtag Deus no controle, também estamos lá, vou colocar tudo aqui para vocês acompanhar o meu canal no YouTube e também no meu Facebook, queridos e amados, quero aproveitar. E mandar a paz do Senhor para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Para mim é uma grande honra e uma grande satisfação ter você ao meu lado. Olha aí esse belo fundo musical. É, não pare, Midian Lima. É querido, não pare, isso mesmo. Aleluia. Queridos, hoje vamos trazer um assunto importante para todos nós hoje. Vamos falar sobre a importância de ser filho de Deus. É a importância de ser filho de Deus, querido. Daqui a pouco nós vamos falar. Aleluia, eu quero aproveitar e mandar os parabéns para o meu amigo é, Jessé, parabéns, meu querido, parabéns mesmo, um grande abraço na sua vida e que Deus continue te abençoando na terra, é, meu querido Jessé, glória a Deus, parabéns, meu querido, por essa data maravilhosa que Deus tem dado para a tua vida, aproveita! E aí, meus irmãos em Cristo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância de ser filho de Deus. Aproveita aí, abre a tua Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo de número 1, para a gente meditar na palavra do Senhor hoje. Conseguiu abrir a Bíblia aí, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus. Veja aqui que versículo é abençoado da parte do Senhor. Diz assim o um versículo 1 do capítulo 3 de 1 de João: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que versículo maravilhoso, né, irmãos, um versículo que fala profundamente, né, e mostrando quão grande é importante ser filho de Deus, né? O mundo não sabe disto, o mundo não conhece, sabe por quê? O mundo ainda não conhece a Deus. É como o versículo mesmo disse aqui, né, irmão? É como o versículo disse, ah, que vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus, por isso que o mundo não conheces, porque não conhece a Ele, porque se o mundo conhecesse a Deus, o mundo te reconheceria, glória a Deus amado, aleluia, uma das mais, uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina, ela está esboçada suavemente no antigo testamento e desenvolvida exaustivamente no novo testamento, sempre que estudamos devemos compará-la ou compará-la com a doutrina da filiação espiritual. É, querido, isto equivale a dizer que Deus é pai de todos, mas nem todos são os filhos de Deus, entenderam? Deus só so, Deus somente tem um filho legítimo, e este filho legítimo é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos amados Convidados a ser seus filhos por adoção E este estudo hoje que eu quero trazer para você Que eu quero abordar esta, é, é, esta importante questão Como ser filho de Deus? Como eu posso ser filho de Deus? Eu vou falar em três pontos Primeiro ponto, né, os três passos para alguém se tornar filho de Deus né? Vou falar sobre crer no nome de Jesus Segundo, receber a adoção, a adoção oferecida por Jesus E também, no terceiro ponto, vou deixar, deixar a vida de pecado Glória a Deus Queridos e amados irmãos Os três passos para alguém se tornar filho de Deus Esses três passos E posto que cada um ser humano Nascesse neste mundo como criatura de Deus Convém investigar nas escrituras As possibilidades e as condições Para alguém se tornar filho ou filha de Deus Aleluia Primeiro o que eu quero dizer nessa, neste momento né, Neste primeiro É crer no nome de Jesus Essa é a importância de ser filho de Deus Você tem que crer no nome de Jesus. Aí você pode dizer assim, como ser filho de Deus? Como eu posso ser filho de Deus? A partir do momento quando você crer no nome de Jesus. Se você for lá para o livro de João, capítulo 1, né? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, veja o que a palavra do Senhor diz para a gente, João, capítulo 1, e versículo de número 12, né? Aleluia! é tremendo essa palavra do Senhor veja só, mas a todos quantos o receberam de Deus receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome vamos repetir, mas todos quantos receberam Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus Ao que creram no seu nome Se você ler o versículo mais acima Que é o versículo 11 diz assim Veio para o que era seu E os seus não o receberam né? Glória a Deus Para que eu possa ser filho de Deus né? Talvez você possa estar se perguntando Como eu posso ser filho de Deus Para ser filho de Deus, irmão Absolutamente é necessário Crer em Jesus Jesus é o Filho unigênito de Deus E os que alcançam o, o, o privilégio também vi, é, vi, virem a ser Filho de Deus O São é, é, por adoção unicamente e filiação de Jesus pode garantir a nossa salvação né? Por isso que eu digo que é, é, Jesus é o Filho unigênito do Senhor de Deus os que alcançam os, eh, os privilégios também vieram a ser filhos de Deus. Ou são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa, a nossa. Aleluia. No segundo ponto que eu quero trazer aqui, conforme diz o livro do Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo 4 ao 5, livro de Gálatas 4, 4 e 5, né? que a palavra do Senhor é tremenda. Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e versículo, ao versículo 5, veja só. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filho. Quer dizer que somos é, é, adotados por Deus pelos nossos pecados que nós cometemos, né? Receber a adoção oferecida por Jesus, conforme Gálatas diz. A adoção, queridos, é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. A partir de então, todos os direitos nos são ortogados mediante tão maravilhosa adoção. Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. Oh que maravilha! Somos adotados por Deus. Não eram dignos de ser chamados filhos de Deus. E hoje eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. No terceiro ponto, deixar a vida de pecado. Para ser filho de Deus, tem que abandonar todas as práticas que é pecaminosas e carnais, né, queridos, né, deixar a vida de pecado, né, para ser filho de Deus, tem que deixar a vida de pecado, se você for abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 17 e e versículo 18, no livro de 1 Coríntios, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui para a gente, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17, e versículo de número 18. Aleluia. Mas o que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete né, é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vamos repetir esse versículo 18. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete né, é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo corpo, né, querido? Veja bem, porque nós somos templos e morada do Divino Espírito Santo. Então, o pecado, queridos irmãos, é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso inaliável é, patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos assegura perdão, justificação e redenção, conforme de 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e ao versículo de número 17. Vamos ver aqui 1 de Pedro, né? Na palavra do Senhor fala, né, querido? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. ver aqui que a palavra do Senhor diz aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a nossa maneira de viver. Por quanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por pai aquele que sem a acepção de pessoa julga segundo a obra da carne, né? Segundo a obra da carne, carne, né? a obra de cada um, perdão. andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Né? Vamos repetir o versículo, né? vamos ver o que, é que diz. Se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra da carne, um ainda em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Bendito é o nome santo, Deus. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia Temos que abandonar toda a prática carnal Porque somos filhos de Deus né? Se eu sou verdadeiramente filho de Deus Eu tenho que abandonar todas as prática, práticas carnais que, né, que às vezes nos rodeia né, Que tenta nos consumir nos destruir. Então, para eu ser filho de Deus, eu tenho que abandonar as práticas carnais. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, e também 1 Pedro, capítulo, 5, capítulo 1, versículo 15, ao versículo de número 17. Aleluia, querido. Toda a honra e a glória é para Ele. É segundo ponto disse que eu quero falar da importância de ser filho de Deus, querido. É os três privilégios do filho de Deus. Vou falar desses três privilégios do filho de Deus, né? Aleluia. Se a filiação natural irmão concede direitos e otorga privilégio Dentro de, dos conceitos é, meramente humanos Como não há de ser a soma do privilégio que se alcança Quando se obtém a adoção de filho de Deus ah? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Primeiro ponto, eu quero falar que se ser herdeiro de Deus Como eu devo ser herdeiro de Deus? Segundo, desta parte eu quero trazer para você ter o testemunho do Espírito Santo, né? Vamos falar também sobre isso e ser guiado pelo Espírito Santo, né? O cristão, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que eu estou dizendo aqui os três privilégios de Deus, né? né? Os três privilégios do Filho de Deus. É, os três privilégios do Filho de Deus. Primeiro, ser herdeiro de Deus conforme em Gálatas capítulo 4 e versículo de número 7, né? Vamos ver aqui, Gálatas, o que é que Gálatas fala para nós? 4, é, o livro de Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, glória a Deus. Veja só o que é que diz aqui no livro do Gálatas. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus, por Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vou repetir de novo esse versículo. O versículo bom a gente repete, né? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus, por Cristo, o oh, bendito é o nome santo do Senhor de Jesus de Nazaré. <risos> Aleluia. A nossa condição, amados irmãos, é, nossas condições... É, anterior de servo é substituída pela automata, é, altamente honrosa de filho né? eu não era servo eu quando era servo agora sou filho então é, a, o servo é substituído pela altamente honrosa né, de ser filho tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao crente ao cristão, aquele que é obediente, aquele que abandonou todas as práticas necardais, né, as infinitas riquezas espirituais de Deus, irmão, se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe Cristo como Salvador, em um ato de fé, em uma confissão de sinceridade e pobreza do mundo, né, e se transforma em abundante riqueza de Deus bendito é o nome do Senhor, né, o Senhor ele quer que você seja filho e não mais servo, aleluia, se você é filho de Deus, você tem toda a herança que Deus tem para você, aleluia. Esse segundo ponto que eu quero trazer aqui Falar sobre os três privilégios de Deus Falamos do primeiro privilégio Vamos falar do segundo privilégio de Deus É ter o testemunho do Espírito Santo né, Querido, então quando eu falo aqui de privilégio né, Os três, o, três privilégios do Filho de Deus Então, o primeiro privilégio do Filho de Deus Que eu falei agora eu vou falar agora do segundo privilégio De um Filho de Deus Veja só, quando você é filho de Deus né, irmão? Cremos na doutrina e da trindade E cremos na constituição triuna do homem né? Espírito, alma e o corpo Torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito O Espírito Santo é o Espírito de adoção Posto que Ele atua no céu e na terra, Ele recebe o testemunho do Pai e o, tra o transmite aos nossos corações. Oh, glória a Deus! No terceiro privilégio de um filho de Deus, né, é ser guiado pelo Espírito Santo. Conforme diz Romanos capítulo 8 e versículo 14, né queridos? Aleluia. Veja só o versículo 14 que diz do capítulo 8 do livro de Romano. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somos guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito, irmão, é filho de Deus. Se eu for abrir parênteses para poder falar nesse texto que nós lemos aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? E quantas pessoas que se diz ser crente, ser cristão, né? Mas não é guiado pelo Espírito Santo. Não, anda, não é guiado pelo o poder do Espírito Santo. É guiado pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias paixões, né? Mas o privilégio de um cristão, irmão, o privilégio de um cristão, né? É de ele ser guiado pelo Espírito Santo, do Senhor, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus esses são chamados filhos de Deus, se você é guiado pelo Espírito de Deus você é filho de Deus toda a honra e a glória é para o Senhor a vida, amados a vida sem Deus é de absoluta é, desorientação isso mesmo e tal solitão no momento em que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados pelo seu Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio que este, não é isto, irmão? Não pode haver outro privilégio além disto, querido, aproveita aí. Compartilha com alguém este podcast é, Também vai estar tá lá no nosso canal do Youtube Isso mesmo, hashtag Deus do Controle E todos vocês que são membros do nosso canal do Youtube Deus continue abençoando todos vocês É, querido, isso Então, irmão, nesse terceiro ponto do que eu quero falar aqui Sobre a importância de ser um filho de Deus Aleluia Ó, oh, irmão, como é importante ser um filho de Deus de Deus, irmão. É grandioso. Então, as três responsabilidades de um, do Filho de Deus. Existe responsabilidade para um cristão. Para quem é filho de Deus, existe responsabilidade, irmão. É sumamente sabido, irmão, que a cada privilégio corresponde um dever, não é isso? Então, a cada direito corresponde a uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidade de um filho de Deus né? quais são né? as responsabilidades principais de um filho de Deus vocês sabem né? primeiro irmão, imitar a Deus é, é esta responsabilidade que nós temos que tomar né? eu falo nisso conforme diz Efésios capítulo 5 e versículo 1 é, no livro de Efésios ele fala sobre isso, irmão, no capítulo 5, é do versículo 1. Veja só o que é que diz no livro de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Amados, somos imitadores de Deus, somos imitadores de Cristo, irmão. Nós somos imitadores de Cristo. Aleluia, temos que ser, você tem que ser. É essa a é responsabilidade que temos que ser. Nesse primeiro ponto que eu quero falar aqui, que é imitar a Deus, conforme diz Efésios capítulo 5, no versículo 1. Deus, querido, é um supremo padrão de todos os cristãos o modelo eterno ou o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados e se espalharem em suas palavras né? e atos. Né? As palavras e atos são espalhadas né? e por isso que nós temos que dar exemplo para que sejamos todos felizes aqui na terra Como seus filhos É o nosso dever Imitá-lo em tudo quanto nos seja possível Principalmente seguir os passos Do seu bendito filho Jesus Em seu ministério terreno Aleluia E nesse segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês Sobre as três responsabilidades do Filho de Deus o segundo é A segunda responsabilidade de um Filho de Deus Quem quer ser Filho de Deus é viver em pureza é. Quem quer ser Filho de Deus tem que viver uma vida pura diante de Deus Em 1 Livro de João, no capítulo 3, versículo 2 né? Primeiro Livro de João, no capítulo 3, versículo 2 Veja só o que diz a palavra do Senhor né? Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é, é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando Ele se manifestar Seremos semelhante a Ele Porque assim como é, o veremos Assim como você é Assim nós vamos ver o Mestre Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus, amados Aleluia Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 2 Foi assim que a gente leu agora, amados? Que coisa bênção, que coisa maravilhosa da parte do Senhor. Se você for lá para o primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 14, você vai ver a palavra do Senhor, né? Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, né? Glória ao nome do Senhor. E versículo 14, né? Vamos ver aqui: primeiro de Pedro, versículo 1 e 14. A palavra do Senhor, que é que, veja só que a palavra do Senhor diz aqui, é tremendo, é forte meu. como filhos obedientes não vos conformando não vos, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância né? como os filhos, de, filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, então, mano Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo, já aqui na terra, é, devem os filhos de Deus procurar viver em, em estado de santidade né, e também em pureza. Isto significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas, vestir-nos santamente, proceder santamente, e etc, etc. A terceira responsabilidade de um cristão é resplandecer como um astro, conforme filipenses Capítulo 2, versículo 15 diz, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Veja lá, vamos lá, vamos para o que aqui disse Felipenses, aqui para nós, irmão. Glória ao nome do Senhor. Né? A palavra do Senhor é tremenda Amado, Capítulo 2 de Filipenses, versículo 15, né? Aleluia. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia versículo 15 de, de Filipenses, capítulo 2, 15, diz assim, Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Olha bem, irmão, temos que resplandecer como um astro. Ele resplandece no universo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor é tremenda e é forte Aí veja só também que Mateus 5,16 diz Olha que palavra essa, irmão Mateus aleluia Como é bom servir a Deus, né, irmão? Bendito seja o nome do Senhor, né? Toda honra e glória para o Senhor Veja só o que Mateus 5,16 diz Olha só que diz Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, nós temos que glorificar a Deus que está no céu bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, coisa boa irmão, a gente está diante da presença do Senhor Aleluia, irmão. Nós temos que resplandecer como os astros no universo. Temos que ser resplandecente em meio às trevas deste mundo. Né? Na escura noite em que está mergulhando o mundo, querido, é um privilégio resplandecer como um astro. O crente, por ser filho de Deus, deve ser uma, um luzeiro, um permanente farol, refletir e projetar, querido, ele tem que projetar, o cristão tem que projetar e a eterna glória de Deus, o Pai dos, das luzes, né, a quem seja a glória para todo o sempre. Aleluia! São muitas coisas que temos aqui que falar da palavra do Senhor. Vamos falar agora, nesse momento, sobre as três principais armas do Filho de Deus. Ei, crente tem arma? Tem, sim, Senhor. Durante a sua peregrinação, querido, a peregrinação do povo de Deus, por este mundo, rumo a Canaã Celestial, o Filho de Deus é um soldado que está em permanente combate contra as forças espirituais. As forças espirituais temíveis, terríveis e opressoras Os seus principais inimigos são Satanás, o mundo e a carne são esses principais inimigos. Para vencer tão terríveis inimigos, Deus nos oferece as seguintes armas. Eita glória! Primeira arma é a palavra de Deus, segunda arma, a fé em Jesus Cristo, terceira arma, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus! É amados, isso mesmo. Essas são as armas que temos que dar com ela. Porque a Bíblia Sagrada é uma espada do Espírito, conforme fala Efésios, capítulo 6, versículo 17. E Jesus deixou-nos a magistrar o exemplo de como vencer Satanás, utilizando essas armas. Ele repetiu seguidas vezes para Satanás. Está escrito, né, conforme Mateus, capítulo 4, do 1 ao Versículo 10 Os nossos argumentos, irmão Não tem o menor valor diante de Satanás Mas a palavra de Deus Nunca é falha Deus vela por ela Para fazê-la cumprir né? Ele vela pela sua palavra É, querido Jesus, ele vela Pela sua palavra né? Ele cumpre com ela né? Conforme Jeremias capítulo 1 e versículo 12. Né? Então, irmão, a segunda arma é a fé em Jesus Cristo. A segunda arma é a fé em Jesus Cristo. O apóstolo João nos assegura que, que esta é, é e a vitória que vence o mundo é a nossa fé conforme em João 1 João 5,4. e a fé irmão nos separa dos contextos espirituais do mundo perdido que vive afogado em dúvidas em incredulidades e temores quem tem fé e a usa correta e sabiamente conhece o secreto de não perder a guerra quem usa fé jamais perde perde a guerra ou oh, glória a Deus aleluia, a terceira arma irmão é o poder do Espírito Santo o que tem que saber das suas armas que ele tem que ele adquiriu por ser filho de Deus né? o grande conflito do Espírito contra a carne jamais resultará vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo permita o Senhor, o nosso Deus que cada um de nós Sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. E assim possa ser considerado um herói na casa de Deus. Deus faça de nós filhos realmente vencedores, absolutamente vitoriosos. Né? conforme os Coríntios capítulo quinze e versículo de número cinquenta e sete, né irmãos? Aleluia! Que diz assim, né? Aleluia! Aleluia! a palavra de Deus é tremenda, né irmão? Olha aqui o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É, irmão, é Ele que nos dá a vitória. É o Senhor. Não é ninguém, não é prefeito, não é presidente, não é teu amigo. Não, que te dá a vitória é Jesus. É Ele quem te dá a vitória. A conclusão que eu quero trazer para nesse dia abençoado. Valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Concluo com essa palavra para você. Aleluia. Valorize quem você é. Valorize o Cristo que está contigo. Valorize o Espírito Santo que sempre te ajuda a vencer as batalhas espirituais eu sei que não é fácil ser filho de Deus mas se você crer o Senhor te salvará até a próxima no nosso podcast Deus do Controle e também hashtag Deus do Controle no canal do Youtube e no nosso Facebook Pastor João, Deus do Controle fica com Deus e a paz do Senhor povo lindo do Deus vivo